0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Pandora'nın kutusunun ikinci sezonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün söz verdiğim gibi kendilik e, psikolojisiyle ilgili konuşacağız ve e, klinik psikolog Fatih Dene bugün konuğum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalarım, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Fatih Hoca aynı zamanda benim yüksek lisans e, hocalarımdan bir tanesi ve galiba dersini... Dinlemeyi en sevdiğim hoca galiba değil öyle. Ve bu konuda da yalnız olduğumu düşünmüyorum. Yani size şu an dev bir hizmet getirdim ayağınıza bilginiz olsun. Bugün hocamla kendilik psikolojisinden bahsedeceğiz diye konuştuk. Ama artık hocam konu nereye giderse öyle Vallahi, bir...
0: bakarız ama sen ne güzel bir şey söyledin. Pandor'un pusu açıldı güzel hediyeler geldi oradan. Evet işte Dolayısıyla.
1: aslında hocam bu, şimdi buradayken bunu da anlatayım size. Bu e, Pandora'nın kutusu ismini bulmamın siz vesile oldunuz biraz. Çünkü ben sizin yanınızda böyle e, takılırken zamanında siz hep böyle şey derdiniz ya Pandora'nın kutusu açıldık geriye sence umut kaldı diye. Sonra benim hakkımda yer etti. Podcast'ta isim bulmaya çalışıyoruz Ne olsun ne olsun diye. Alırım Fatih Hoca böyle bir şey söyledi. var Pandora'nın kutusu olsun. Bu arada Fatih Hoca podcast'imin isim babası. Kendisinde şimdi haberi oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Valla şimdi fark ettim ama
1: zaten... Pandora'nın küsü ve Umut zaten
0: ikisi gibi bir örtüşmüş evet. ve sen zaten onu geldi için almışsın. Gerçekten. Kuşma da iyi de
1: doğrusu. Ee, hocam biz de şu ufacık bir girizgah yapayım. In words Please be true In other words Aslında kendilik psikolojisi doğu öğretilerinde kişinin kendi yolunu bulması, kendi içsel yolculuğu, e, ile ilgili. İşte bunun batıda vücut bulmuş hali diyebiliriz kendi psikolojisiyle ile ilgili. E, şöyle temelde bir özet yapacak olursak kişinin kendiliğini bulması, onu tedavi edip iyileştirmesi üzerine esas alınmış bir konsept. Ve e, klinik çalışmalarda da kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Zaten buradan da Fatih Hoca'ya atacağız Topu Hocam. Ee, ben yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Siz Çağlı, ona peki. çok daha Olur,
0: Şöyle, e, doğu felsefesi konusu eğer gündem değilse bence buraya Hande yakın tutmalıydı. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz Batı tarafıyla evet. ilgili bir, bir şeyler söyleyebilirse koltan söz edebiliriz. Çada Çağda psikolojik akımlardan biri aslında bu. E, Kendilik psikolojisi ve e, önemli bir öğreti ve narsistik patolojinin tedavisiyle ilgili aslında bir adım. E, ve Hı-hı e aslında baktığımızda yüzde damgasına uğrunecek bir teori ortaya atmış ve bipolar sarf kavramından söz etmiş. Yani iki uçlu kendilik kavramına bakmış ve bunun üzerinden de teoriyi tanımlamış. Ben biraz anlatayım mı onu? Tabii lütfen lütfen. Tamam. Yani e diyor ki bebek dünyaya geldiğinde iki uçlu bir kendilikle dünyaya gelir diyor. Bunlardan bir tarafta grandiyoz kendilik vardır, bir tarafta ise idealize edilmiş ebeveyn imajı vardır diyor. Bu ikisinde dönüşüp çocuğun içerisinde e, içselleştirilmesi ve salgı kimliğe dönüşmesi adısı, kendi psikolojisi. Hı hı. Grandiöz kendi dediği şey şu, çocuk annenin karnındayken bütün ihtiyaçları karşılanır. Aslında doğduğunda bir kaynaşmaktırım içerisindedir. Yani e, ben ve ben var gibi, anne benim uzantım gibi. Hı hı. Dolayısıyla ihtiyaçlarında da sürekli karşılanmasını bekler. Çünkü kafasında şöyle bir şey vardır. Annenin karnında bütün her şey çok hızlı bir şekilde karşılandığı için dışarıda da böyle bir gerçekliğin olabileceği ile ilgili bir bakış açısı vardır. Ama bu hiçbir zaman bu hızla karşılanmaz çünkü anne onun zihnini okuyamaz, bedenini okuyamaz, onun isteklerini tam olarak tanımlayamaz ve çocuk burada grandioz bir kabarmaya girer. Yani ağlar, bağırır, çağırır, ihtiyaçların süratle karşılanmasını ister. Aslında orada optimal bir kırılma da yaşar çocuk çünkü baktığımızda, ihtiyaçlar süratle anne tarafından karşılanmasına rağmen çocuğun istediği hızda hiçbir zaman değildir. Hiçbir zamanda olamayacaktır. Evet olamaz yani çocuk çünkü annenin aynı zihni aynı ve bedeni hmm. taşıdığını düşünür ama anne farklı bir zihindedir ve
1: farklı bir bedendedir ve optimal kırılmalar yaşar. Burada <gülüyor> ufacık bir şey sorabilir evet. miyim hocam? Aslında burada anladığım kadarıyla optimal kırılmalar da gerekli değil mi? Yani kişi... Tabii
0: tabii çocuğun grandiyoz kendiliğinin gelişmesi yani düzelmesi ve törlenmesi için optimal kırımlara ihtiyacımız var. Burada koğuş söylüyor dönüştüre kişiselleştirme kanunu içerisinde annenin ve babanın içeriye alınıp dönüştürebilmesi için grandiyoz kendilik boyutuyla dönüşüm için optimal kırımlara ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ama ayrıca bu dönüşüm içinde çocuğun yaptığı güzel şeylerin de görülmesi gerektiğini söylüyor. Ve bunu birinci aynalanma aslında, evet. aslında bir anlamda kavramıyla karşılıyor. Birincin aynalanma dediğimde aslında biraz da anne aynalanması gibidir. Çocuğun yaptığı güzel şeylerin anne tarafından görülüp anne dediğimiz bakıcı nesledir bizim Hı-hı. için. Yani anne herkesdir aslında. E çünkü dünyada çocuk her şeyi kendi gözüyle görebilir ama kendini göremez. Kendi görebilmesi için bir anneye Aynı ihtiyaç, ihtiyaç var. var. Ve o birincin aynalanma ihtiyaçlarıyla annenin ona verdiği güzel sözcükler, Tanımlamalar çocuk tarafından dönüşterek içerisinde de ve çocuk e, kendi yaptığı işlerden kendi attığı adımlardan keyif alan bir hale dönüşür. Ve kendi başarısını kendisinin onayabileceği bir noktaya gelir. O zaman e, grandiyoz kendini dönüştürmesi için iki şeyden söz ettik. Bir tanesi yanlışlar yaptığında optimal kırılmalarla bu kabarmaların aslında törpülenmesi. İkincisi ise e, yaptığı güzel bir görüntü desteklenmesi. Şimdi optimal kırılma dediğim şey şu optimalin çok üzerinde bir kırılma ya da çok altında bir kırılma olduğunda çocuk aslında bu dönüşümü gerçekleştiremez. Çok üzerinde bir kırılma dediğimiz nokta çocuk hata yaptığında ciddi oluyorsa bağırılıyorsa, travmatisi oluyorsa gerçekten aslında bu erken çocuk döneminde olduğu için biz bunu gelişimsel travma diyoruz. Hı hı. Sürekli olarak annenin ya da bakıcı neslinin travmatik deneyimlerin karşı karşıya kalması hiç kırılmadığında ise e, narcissi patolojinin geçmesi için zemin erler hazırlar çünkü e, çocuk zaten e, bu kabarmalarını dünyanın içerisinde kendi oyun merkezi olarak dünyaya tanımlayamayacaktır hmm. ve başkaları onun kabarmalarına karşılık vermeyecektir. O yüzden optimal kırımların olmasında çok önemli bir taraf var. Yani
1: aslında hocam optimal kırımları kişinin kendisiyle e, objenin ayrımını yapmak için e, olması gereken bir şey. Evet
0: evet kaynaşma aktarımından zaten büyük boyuta e, bir anlamda ikizler aktarımına geçiş için e, böyle bir şey ihtiyaç vardır. Buradaki temel mesele şu: e, annenin bu ihtiyaç karşılaması ve torpillemeleri yapabilmesidir. Buraya biz dönüştürdük şimdi grandios kendi. E şimdi burada bir idealize edilmiş ebeveyn imajı var. Çocuk kendi içindeki libine enerjiyi yaşam enerjisi bu. Yani libido deyince halk arasındaki hı sadece seksten e, ya da işte cinsel istek artışından söz etmiyoruz. Yaşam enerjisini ya kendine yatırır ya da nesne yatırır. Şimdi kendine yatıramadığı durumlarda nesne üzerinden kendine aynalanmaya ve görmeye çalışır. Hı hı. Ve nesne dediğim şey kendilik nesnesi aslında çocuğun hayatındaki... Önemli
1: diğerlerdir doğduğu andan itibaren. Yani aslında kendi içindeki libidinin enerjiyi başka birinden yansıtıp tekrar içine alıyor. Evet. Yani e,
0: bir anlamda şöyle bir şeydir. Çocuğun aslında zorlandığı noktalarda o kendinden daha büyük konumda tanımladığı nesne üzerinden kendini tanımlaması ve kendini onarmasıdır. Yani şöyle bir sahne hatırlayabilirsiniz. Benim çok çocuk olan bir sahne değildi bu. Ben basketbol oynuyordum ve bana göre iyi bir basketbolcuydum. E, ve arkadaşlarla toplanırdık. Ve basketbol oynayacağımız zaman aldım verdim diye bir şey yapardık yani. Hı-hı. Ben takımı seçenlerden biriydim. Karşı tarafta takım seçerdi. E, güçlü olan oyuncuları alırdık. Hı-hı. O bir tane alırdı, ben de alırdım, o alırdı, ben de alırdım ve beşer kişilik takımı kurardık. Şimdi biz beşer kişilik takımı kurduğumuzda 10 ee, kişi bir takım oluşturduğumuzda basketbolda oluşturdu. 11. kişi olabilirdi orada. 12. kişi de olabilirdi. Onlar biraz zayıf halka gibi. Ve dolayısıyla onlar biraz kırılırdı. Biraz üzülürdü çünkü takıma giremeyecekler ve oynayamayacaklar evet. Kenarda otururlar. Topu varsa onu alırız oyuna zaten de. Topu yoksa kenarda <gülüyor> oturacaktır yani. Vay topla gelmiş. Aa white topu var onu <gülüyor> o, o zaman en zayıf halka bir alttaki gidiyor gibi düşünmek lazım. Ama topu yoksa kenarda oturuyor ve suratı böyle üzülüyor. Ya, üzünlü bir şekilde oturuyor. Oynayamıyor çünkü. Kötü bir şey bir çocuk için. Ya altı şarkışlık maç yapalım falan demiyoruz biz de. Çocuğuz yani. Dolayısıyla ikinci da şöyle bir şey olur. Çocuk kuyuya düştüğünde ona bir el uzanır ve onu oradan çıkarır. Yani babanın geldiğini düşünelim orada. Baba geliyor ve bakıyor. Çocuğu kenarda oturuyor diyor ki ne yapıyorsun burada diyor. O da diyor ki çok oynamak istemiyorum falan diyor yorgunum diyor aslında yorgun falan değil oyun alınmamış. alınmamıştır Doğru, evet. o zaman baba oyunu durdurur ve derse ki gelin lan buraya eşek spaları. basketbol 5 kişi 5 kişi oynanmaz 6 kişi 6 kişi oynanır dediğinde çocuklar da itiraz eder biz de itiraz ediyorduk yani olur mu ya 5 kişi oynanır, <gülüyor> oynanır olsun lan oynanır falan diyordu <gülüyor> kendi de bir takıma giriyordu mesela babası onu da bir takıma sokuyordu Orada çocuğun şeyi modu değişiyor. Koşuyor, coşuyor, takıma girmiş, kabul görmüş. O zaman şunu fark ediyor çocuk. Babam benim çok büyük bir güce sahip. Yani dünyayı değiştirdi benim için. Evet. İşte o gücü içine alıp dönüştürüyor ve bir şey öğreniyor çocuk orada. Yani babama gerek yok ki ben de kendim de söyleyebilirdim. Duygularımı paylaşabilirdim, ben de oynamak istiyorum diyebilirim aslında. Bu beceriyi de alıp içine dönüştürüyor. Ve nesne içerisinde aldığında problem çözebilecek bir hale dönüşüyor. O zaman bu iki tane kendinin dönüşmesi kişinin sağlıklı bir kendiliğe dönüşmesi anlamına geliyor. Kovut ama ölümüne yakın şunu fark ediyor. Birincin aynalanma ve ikincin aynalanmanın haricinde bizim Türkçe tanımlama ile söyleyeyim. Bir de kanka, kanka, evet, kanka evet. ayrılanması dediğimiz aslında ikizler aynalanması. Oradaki temel mesele şu. Birincin aynalanma görülme ihtiyacı ile bir yerden kurtarılma ihtiyacının arkadaşların üzerinden de yapılıyor insan. Yani mesela e, bu ergenler arasında e, bir termiyoncidir, jargondur o. Kanka ne ya derler. Böyle ağızlarını burnunu bir yere. <gülüyor> ve ilk e, e, kanka ben ne var? Böyle ağızlarda böyle kalklaşıp. E, mesela tişört almışsın. Ooo kanka tişört yapmışız değil mi? Faça kardeşim. Ve, ve e, aslında birincinin aynı anlamına ihtiyacını karşılar. Yani o tişörtün güzelliğini ona iletirdik. Pekka, anne gibi. Ya da Kanka ne oldu ya? Beş kuruş sıratta oturuyorsun dedim Ne kız arkadaşımla tartışın dedim Kanka merak etme. Ben kızla konuşurum. O da benim arkadaşım. Bu işi çözeriz der. Aslında ikinci aynalanma ihtiyaç bu Aslında bir üçüncü aynalanmadır bu. Yani birinci aynalanma ve ikinci aynalanma ve kanka aynalanması aynalanmasıyla, ikizler aynalanmasıyla üçüncü aynalanmayla da çocukluğu düşünü sağlayabilir. Kod diyor ki bunlardan biri dahi olmazsa bir anlamda sen diyor bir patoloji gerçekleştirirsin diyor. Ama diyor bunu narsistik patoloji olarak tanımlıyor. Narsistik patoloji geliştiğinde aslında bir kendilik çekirdeği vardır. Yani kendilik çekirdeğini önce başlangıçta egonun altında tanımlıyor. Freud'un kavramları üzerinden bakıyor. Ama daha sonra diyor ki kendilik egonun da üzerinde bir kapasitedir. Yani dünyayı kendimi ve her şeyi algıladığım bir noktadır diyor. E, ve bunun üzerinden Kur'an'ı tanımlıyor. Ve e, buradaki dönüşüm sağlanırsa sağlıklı bir yok oluşur. Ama hiçbir aynalanma türü yoksa bu çocuk için o zaman arşif gelişir diyor. Bu kişinin kendi çekirdeği vardır ama zarar görmüştür diyor. E, zaten kendi çekirdeği olmayanlar için psikozlar, paranoid durumlar, e, sınır durumları için söylüyor bunları. Bunların kendi çekirdeği gelişmediği için diyor, bunların tedavisi de yoktur diyor. Ama narsip patolojinin tedavisi vardır diyor ve bununla ilgileniyor aslında bir anlamda kolt. E, ve terapistin de rolü var orada. Bilmiyorum uzattım mı bir şeyler daha ekleyeyim istersen. E, terapistin ne rolü vardır diye baktığımızda terapist aslında bu zamanla dönüştürerek isterleştirmeyle içeri alınmayan yapılar var ya <gülüyor> onu dönüştürmekten sorumludur. Bunu yapabilmesi için de da içe bakış dediğimiz bir kavram ortaya atıyor. Yani karşı tarafın duygularını sanki tıpkı o yaşamışçasına içine alıp onlara bakıp bununla ilgili karşı tarafa yorumlar yapması gerektiğinden ve bu yorumlar üzerinden karşı tarafın iyileştirmesi gerektiğinden söz ediyor. Ve en önemli kavramlarından bir de fragmentasyon aksiyetesi, dağılma aksiyetesi. Yani kişi nesnesiz yaşayamıyor. Nesnesi yaşayamadığı bir durumda nesneye hep bir ihtiyacı var. Burada aslında Koğuz şunu söylüyor. Eğer diyor nesne bu dönüşüm sağlanmamış hayatında önemli olan diğeri hı hı. bu daha çok bugün anne baba ilişkisi üzerinden tanımlanan şey daha sonra, daha sonra romantik ilişkiler üzerinden seyrediyor. O romantik ilişkiler içerisinde olduğu nesne eğer libidine enerjisini keserse yani onunla ilgilenmez ondan uzaklaşırsa hı hı. Kişi böyle bir patoloji geliştirmişse fragmentasyon aksiyetçisi yani dağılma aksiyetçisi yaşıyor. Parçalanma dediğimiz ve sanki bedeninin bir organını kaybetmişçesine büyük bir acı yaşıyor. Bu durumda da koltuğu, buradan çıkabilmenin yöntemi aslında yaşam amaçlarını yeteneklerinle bir bağlantı kurup bir gerilim arka yaratıp kendi yeteneklerini amaçlarına doğru hareket ettirmek
1: ve Kendini bunun üzerinden onarmak gerektiğini söylüyor kurumda. Müthiş bir şeyden bahsettiniz hocam. Aslında benim podcast'e başlama amacım da beni dinleyenlerin ya da benim kendime belki sesli notlarım bunlar. Belki de aslında paralel bir dünyada. Ben kendime konuşuyorum burada. Hmm. Kendiliği bulmakla ilgili kişilerin kendi yollarını, kendi benliklerini bulmalarıyla ilgili kendilikle ilgili konuştuk. Resmin biraz daha büyüğüne bakacak olursak mesela e, bireyin toplumun bir parçası e, olduğu bir benliği de var. E, kendiliğini daha iyi çalıştıran ya da kendiliğini daha iyi yakalayabilmiş, kendine daha çok yaklaşan bireyler ya da bunu her nasıl adlandırıyorsak toplumun da daha iyi bir parçası haline gelmez mi? Yani... E, toplumlar bireylerden oluşur ve bireyler de kendi iç sistemlerinde daha optimize çalıştıkça tırnak içinde büyük sistemde daha iyi çalışır hale gelmez kısaca şunu sormaya çalışıyorum hocam yani e, kişilerin kendilerini tedavi etmesi dolaylı olarak toplumları da tedavi eder yani
0: şey söylüyorsun sağlıklı birey sağlıklı topluma yol açar mı evet aynen öyle ben sana o, o anlamda çok katılırım e, sadece e, toplumla uyumlu olmak Toplumun bir parçası olmak topluma göre hareket etmek anlamına gelmiyor. Hı hı. Yani bizim normal ya da normal dışı kavramımızın içerisinde de vardır psikiyatride, psikolojide. İki şekilde tanımlarız. Bir tanesi kendini iyi hissettiğim bir durumun içerisinde olmak, bir tanesi topluma uyumlu olmaktır. İkisini birlikte dengesini kurmak lazım. Yani çok güzel. Şimdi Freud'tan sonra Avusturya'da Freud'un kızıyla ilgili ve Hartman'la ilgili bir akım başlıyor ego psikolojisiyle. Öbür taraftan İngiltere'de Manny Klein'le birlikte... E, nesne ilişkileri başlıyor. Ve e, nesne ilişkileri de ben varım, o var ve ikimiz arasında duygu var. <gülüyor> e, bu, ta, bu akımların olduğu dönemlerde bir sürü teorisyenle biz karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafında da karşı karşıya kalıyoruz. O da iyi ve yeterli anne kavramını tanımlıyor. Öbür taraftan e, Margaret Mahler'le karşılaşıyoruz. Ayşem'in bireyselleşme tanımlıyor. Bu teorisyenlerin olduğu dönemlerde e, aslında Freud'un kuramı sorgulanmaya başlanıyor. Yani <gülüyor> o İt, ego, süper dediğimiz. Hı-hı. Mesela e, Anna Freud ve Hartman diyor ki, e, ego diyor yani bir anlamda toplumla uyumlu yaşayacağımız Hı-hı. ve isteklerimiz karşılayacak olan benlik bölümü e, itten de olmamıştır, başlı başına vardır diyor. E, bu kavramların konuşulduğu noktada yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Winnicott'ta başlayan daha sonra James Masters'ın da tanımladığı Masters ekonomide gerçek kendilik ve sahte kendilik tanımlaması var. Şimdi sahte kendilik başkalarının gözlerindeki o olumlu enerjiyi almak adına kendinden vazgeçmek ve başkalarının adına e, davranmak ve onlar gibi olmak. Ama gerçek kendilik, kimseye zarar veren bir noktada değilsiniz. Kendi yaşamını inşa etmek ve kendi yaşamındaki özgür kararları almak ve bireyselleşmek anlamına giriyor. O zaman bir tarafıyla toplum eğer sağlıklı birey sağlıklı toplum doğru hı hı. ama topluma sadece uyumlu olmak aslında sağlıklı birey olmak anlamına gelmiyor.
1: Aradaki hani bir anlamda farkı söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Hatta e, yani sağlıklı toplumdan sağlıklı bireyler doğamayabiliyor. Hı hı. E, böyle diğer taraftan bakmayı ben tercih ediyorum. Yani sağlıklı bireylerden sağlıklı toplumlar oluşabilir hı hı. diye inanmak istiyorum en azından. Peki hocam ee, kendilik dediğimiz olgu kişinin doğuşundan mı gelir aslında bu bir dinleyicimizin sorusu tamamını da okuyayım yoksa yaşam tecrübeleriyle mi oluşur dış etkenler bu oluşumda ne kadar pay sahibidir ee, sonraki yaşlarda kişi kendiliğinde değişiklikler yaratabilir mi
0: şimdi burada tabi yani önemli bir faktör var yani bu çok psikolojinin doğuşuyla birlikte tartışılan bir konu yani genetik mi yoksa çevre mi Hı-hı. söylemleridir ama buradaki kendi kavramından söz ediyorsak, kişinin kendini tanımlama ve dünyayı tanımlama biçimden söz ediyorsak insanı psikolojik doğumunu fizyolojik doğumundan söz etmek lazım. İnsanın fizyolojik doğumu anne karnından dünyaya geldiğinde gerçekleşir. Ama nesnesiz bir dünya yok insanın gelişebilmesi ve büyüyebilmesi için. Psikolojik doğumun gerçekleşebilmesi için nesneye ihtiyaç var. Bu nesne işte annedir. Zaten 0-1 yaşı bizim bağlanma süreci olarak tanımlarken 1-3 yaşı eğer dinamik terapiler açısından baktığımızda biraz nesli ilişkilerin üzerinden tanımladığımızda belki de bir ayrışma bireyselleşme dönemi üzerinden tanımladığımızda kendi varlığını tanımlamak, ayrı birey olduğunu farkına vermek ve anneden ayrı birey olarak hareket edebilecek kararlar alabilmek olarak tanımlarız. O zaman burada baktığımızda Genetik faktörleri dışarıda bırakmıyorum. Hı hı. Ama psikolojik doğumun ve psikolojik sağlığın olabilmesi için kişinin bir nesne ihtiyacı var.
1: Yani çevresel faktörler, aile yaşantısı evet. e, önemli. Çok önemli olarak. ve
0: bu e, iyi ve yeterli bir anneyle olan minik tanımlıyor bunu. Hı hı. İyi ve yeterli bir annesi varsa, nesne sürekli varsa yani sürekli olarak anne hı. değişmiyorsa anne dediğim şey bakımcı bizim için. Hı hı. O zaman kişinin sağlıklı bir kendine kavuşması ya da sağlıklı bir kişilere kavuşması mümkün olur. Aksi takdirde bu gerçekleşmez.
1: Yani aslında baktığımız zaman psikoloji dediğimiz bilim alanı da genetik faktörlerden daha çok çevresel faktörlerle ilgileniyor diyebilir miyiz? Çünkü böyle bir ölçüde (gülüyor) de tamamen bunu söyleyemeyiz. Genetiğin de çok
0: önemli olduğunu düşünüyorum ve gerçekten de bu çok kıymetli ve önemli. Ama ee, çevresel faktörleri de dışarıda bırakmamak gerekir ve bu çevre yani genetik olarak bir sorununuz varsa ayrı e, öykülerinizde işte yakın akrabalarınızda psikiyatrik ya da psikolojik bir rahatsızlıktan söz ediyorsak bu genetik rahatsızlığın yüzde yüz ortaya çıkabileceğini söyleyemeyiz. Hı hı. Bu bir zemindir. Hı hı. Bu zemin üzerindeki kayma çevresel faktörlerle birlikte ortaya çıkar çıkmaz. Bu anlamda eğer genetiğin sağlamsa şanslısın ama değilse psikolojik yaşanan travmatik deneyimler seni başka bir zemine kaydırabilir ya da kaydırmayabilir. Örneğin dinamik terapiler açısından baktığımızda erken çocuk dönüm 0-3 yaş kişinin kendinin gelişmesi için çok önemli bir dönemdir. Ayrıca bireyselle şu anlamında. Ama daha sonraki dönemde de öyle bir travmatik deneyim yaşarsın ki senin kendine
1: zarar verir ve aynı etkiyi gösterebilir. Peki bir, benim kişisel olarak merak ettiğim bir şey var. Bu kendilik oluşumunda e, korkuların, endişelerin ve arzuların bir yeri var mı? Yani şunu söylemek istiyorum.
0: E, bu, bunlar insan olmanın bir parçası. Hı hı. E, zaten bu gerilim arka dediğimiz şey e, arzularından hedeflerine doğru bir gidiştir. için. Hı hı. Dolayısıyla kendin tabii ki bir parçasıdır. Bizim oradaki arzularımız, isteklerimiz bizim aslında yaşam içerisinde bizimle bir bütündür. Ve yaşam amacının içerisinde de vardır. E, ama insan olmaktan söz ediyorsa e, diğer canlardan farklıyız ve bir prefrontal lobumuz var. Yani hı hı. karar vermeden yürütücü işçiler dediğimiz analiz etmeden, sentez etmeden muhakeme, muhakeme yeteneğinden oluşan bir prefrontal lobumuz varsa zaten hayvandan bizi ayıran tek özellik budur. Ve böyle baktığımızda e, o zaman bunları da zamanında erteleyebilmeyi ve kontrol edebilmeyi becerisine sahibiz. Evet o arzular var, istekler var. Bunlar bizi geleceğe taşıyacak. Bizi harekete geçirecek ama e, uygun zeminler olduğunda geçirecek. Yani, yani tam tamamen kontrolü evet. de onların
1: ele almasın.
0: Evet evet o zaman zaten tamamen idin kontrolünde bir yaşam süreriz ve
1: o zaman toplum boyunun hiçbir tarafımız kalmaz. Hı hı. o evet. zaman bu biçimin bizim için bir hayat soruludur evet, evet evet burayı çok iyi anladın hocam teşekkür ederim bu benim kişisel sorumlu bir soru daha var Kuhut şeyden bahsediyor. kendilik psikolojisinin oluşumunda travmatik yaşantılar yerine optimal kırılmalardan bahsediyor hı hı. kişinin kendini nesneyle ayırt edebilmesi için çünkü dünyaya geldiği zaman bütün gerçekliğin onun bir uzantısı olduğunu düşünerek omlipotan bir güçle dünyaya geldiğinden bahsettik Şimdi bu çok o tabii optimum bir durum, Optimalinin bu olduğunu söylüyor. Zaten ismi de optimal kırılma. Peki asıl sorum şu, bu kadar travmatize olmuş insan varken, bu kadar e, yansıtmalı özdeşim yapan insan varken, e, biz bunu nasıl yapacağız hocam?
0: Şimdi şöyle bir şey var, yansıtmalı özdeşim aslında Kemperkin bir kavramıdır e, ve e, Kemperki göre de zaten. E, i̇lkel savunmalardan biri. Egonun savunmaları var ve bunlar aslında bizi dünyanın içerisinde var ediyorlar, koruyorlar. Hı hı. Çünkü gerçekten çok güçlü dürtüler, yaşantılar, yaşam olayları, anılar
1: aslında e, bilinç alanımızda olduğunda e, bunlarla bizim baş etmemiz biraz zor. Yani daimi olarak kendiliğimizin tam, tam içine kadar girmiş dürtüler, duygular olması bizi hayatta sanırım hareket edemez kılıyor ve
0: evet bunları biraz böyle başka mekanizmalarla daha kullanılabilir hale getiriyoruz bazı bakış açılarına göre hayat bir savunma her şey bir savunma olarak bakanlar var şimdi e, bunlardan biri de yansıma özleşim yansıma özleşim dediğim şey e, aslında bir bölme mekanizmasının uzantısı gibi yani. E, hayatın içerisinde siyah beyaz kadar keskin bakabileceğiniz bir zemine sahip değilseniz yaşam içerisinde gri alanlar olduğunu görebilir bir yapıya da sahipsinizdir. Yani örneğin e, sevdiğiniz biri sizi reddettiğinde aslında sizi reddetmez. isteğinizi davranışınızı reddeder. Başka zamanda kabul eder. <gülüyor> Şimdi eğer siyah beyaz kadar keskin bakıyorsanız içinizde bir iyi bir de kötü vardır. Kendimize ait bir de nesneye aittir. Hep iyi kendilikte ve iyi nesnede olmak isteriz. Buna biz libilen yönet diyoruz. <gülüyor> ee, agresif yönette <gülüyor> olumsuz kendilik ve olumsuz nesne vardır. Bu bölme erken çocuk itibaren gelişmişse içindeki kötü de insanlar
1: yaşamak istemezler. Bu hocam borderline kişilik bozukluğunun başlayacağı savun mekanizmalarından Şimdi bir tanesi değil mi? kişilik temelli sorunlarda kendilik problemlerinde
0: aslında bölüm mekanizması vardır. Yansıtmalar özdeşimde vardır. Hı-hı. Bunu kendime borderline örgütlenme olarak tanımlar. Kota bakarsanız narcistik patoloji olarak tanımlar. Ben Şimdi, as-
1: doğrusu hocam o ikisinin arasındaki böyle yani, belirli başlı şeylerden borderline'la... E- Narsistik kişilik bozukluğu arasında biraz sınır çizebiliyorum ama <gülüyor> sanki bana çok birbirinin içine girmiş kavramlar. Çok gibi geliyor. içine girmiş
0: kavramlar çünkü bütün
1: kişilik temelli sorunlarda
0: yani kendilik sorunlarında dinamik terapi kendilik olarak tanımlıyor. DSM kişilik bozukluğu olarak tanımlıyor. Hepsinin ortak noktaları vardır. Bunlardan biri splitting dediğimiz bölme mekanizmasıdır. Sıyah beyaz kadar keskin bakar. Bir diğer yansıtmalı işte şimdi içinde bir kötü vardır, kötüyü karşı tarafa atar, karşı tarafta agresyon yaratır ve onu geri alır. E, Devalüasyon vardır, karşı tarafı aşağı çeker, bazen yüceltir. Hı hı. E, kendi kimliğini, kendi kişini tam olarak tanımlayamaz. Ahlaki söylemleri vardır ama ahlaki söylemleri yerine getirebilecek bir, bir durumu yoktur.
1: Hı hı.
0: Toplumsal e, bir anlamda e, kurallara çok uyan bir yapı geliştirmez.
1: Bu her ikisi için de geçer. Evet evet ona.
0: bütün kişilik patolojilerin içerisinde bunu gözlemleyebilir. O zaman hepsinde ortak bir zevim vardır. Sadece farklı davranış biçimleri üretebilirler. Mesela narsistik bir patoloji karşıdaki kendi için önemli diğeri mesneği olumsuz bir şey yaptığında kötü de tutabilir. Narsistik Evet patoloji. yani abi yarın tek ya yalanlar. Öbür taraftan başkasıyla ilişki kurduğu için onu dert tutmaz. Anladım ama
1: borderline onu orada bırakmak istemez. Ee,
0: borderline de karşıdaki nesnenin onu kötü de tutmasını istemez ve iyi almasını ister. Hı. Onun için bir çabası vardır. Ve sürekli olarak bunun için bir aksiyon gösterir. Yani e, aradaki en belli bir özelliklerden biri budur. Ama buradaki temel mesele şudur ki bu bütün kişilik temelli sorunlarda... Benzer özellikler vardır ve benzer yapıları gözlemleyebilirsiniz ama şunu hiç unutmayın yani e, bir savunma her zaman onun bir kişilik patolojisi taşıdığını göstermez kişide. Yani örneğin çok kırıldığınız bir nokta karşı tarafı aşağıladığınızda, dersleştirdiğinizde sizin devalüasyonu kullanıyorsunuz yani onu aşağı çekiyorsunuzdur ama bu sınarsızlık bir patolojide olduğunu söylemez hiçbir zaman için. O an için bu savunmayla kendinizi korumaya çalıştığınızı
1: söyleyebiliriz. O yüzden patolojinin diğer unsurları var mı yok mu da bir bakmak lazım. Burada hocam birazcık konudan saparak bir şey sormak istiyorum. Özellikle savunma mekanizmaları ile ilgili. Mesela dinamik bir yaklaşımda kişinin e, şimdi savunma mekanizmaları fonksiyonel olduğu için hayatımızda öncelikle dedim onu soruyorum. Tabii tabii hepsi fonksiyonel. Yani. Tamam. Ee, Kişiyi kuruyorlar aslında. Bu arada bu Bornlein ve Narsistik dediğimiz
0: patoloji. Aslında dinamik terapiler gözünde bakan
1: insanlara göre bir savunmadır zaten. Tam olarak onu soracağım. O zaman biz... Patolojinin da... kendisi savunmamış. Savunmaları dönüştürmeye mi çalışıyoruz? Yani daha doğrusu şöyle kişinin kendine ve topluma karşı zararlı olabilecek boyutlara ulaşan savunmalarını e, ortadan kaldırmak yerine tamamen orada hangi e, alanda açıklık varsa yeni bir savunma mekanizmasını yerleştirmeye çalışıyoruz. Yoksa savunmaya gerek kalmadan kişinin hayatına devam ettirmesi. Zaten
0: şunu söyleyebilirim. Yani e, kişinin savunmaları eğer onu korursa zaten zarar görmez kendi anladım, evet. o zaman Ve bu borderline dediğimiz savunmalar ya da narsik savunmalar kişi kendini koruyabilecek düzeyde değildir. Anladım. Yani bunların bütünü kendini kişiyi koruyamadığı için kişi bu acıyla baş edemez ve eyleme vurur. Biz aslında onun eylemlerinden zarar gördüğünü görürüz. Hı hı. Yani çünkü mesela Masters'ın kuramına göre e, kişiden, kişi libine enerji karşı taraftan alamadığında gereken e, libine cevabı alamadığında tert depresyonu yaşar. Tert depresyonu marşın altı atlı seşkiler. Kişilik, boşluk, çaresizlik, kurtanç, cinayi, öfke, korku, kaygı İntihar depresyon dediğimiz maaşların hafta geldiğinde kişi çok yoğun bir sarsılma içerisindedir ve o duygularla baş edemez. Baş edemediğinde o duygularla çıkabilmek için eyleme vurur. Eyleme vurmasının temel amacı adrenalin deşarjı açısını sağlayarak rahatlama sağlamasıdır. Ve bunun en önünden geleni maddedir ve sekstir. Ya da öfkeyle karşı tarafa zarar vermek, kendine zarar vermek, eşyaya zarar vermek, aşırı hız yapmak. Bunların hepsi aslında savunmaların yetmediği noktada kişinin eyleme vurmayı ve birlikte kendini rahatlatma çabasıdır. Ama işe yaramaz sadece. O zaman bu yapıyı eyleme vurumları olmadan bu acıyı nasıl töre ederim ve dönüştürebilirimin cevabını vermek lazım ve bunun üzerinde çalışmak lazım. Yani
1: zaten terapilerde de anladığım kadarıyla o zaman tabii, tabii. Yani en azından e, dinamik terapi. Aynen
0: dinamik terapilerin temel amacı bu eyleme vurumları ortadan kaldırmak ve kişinin daha sağlıklı mekanizmaya kavuşmasına yardımcı olmaktır. Başka bir şey değil.
1: Peki hocam, bir sorum daha var. Siz çokça klinik tecrübeye sahipsiniz. Özlemleyip bildiğim için rahatça sorabiliyorum. Kendiliğin tedavi edilmesiyle ilgili ne, ne gibi şeyler söyleyebilirsiniz? Yani bireyler en azından kafalarında bir ipucu oluşturabilecek ne gibi bir düşünce verebiliriz insanlara? Mesela, çünkü ben şey olarak görüyorum bu Işi. Kişi kendine yaklaştıkça ya da kendini tanıdıkça, kendine dönüp bakmaya başladıkça hep birer ikişer içsel sorunlarıyla ya da yaralarıyla, travmalarıyla karşılaşıyor. Ya da patolojileriyle nasıl adlandırırsak. Ve kendiliğini oluşturmaya devam edebilmek için ya da kendini bulmaya devam edebilmek için karşılaştıkları yaraları da sarması icap ediyor ya da tedavi etmesi ya da işte Savunmaları belki dönüştürmesi nasıl adlandırırsak. Bu gibi zamanlarda nasıl yollar izlenebilir? Nasıl metotlar denenebilir? Şimdi bir kere bu kısa, kısa vadeli bir terim değil. <gülüyor> yani çünkü bizim
0: yaşadığımız her şey zihnimizde biz. <gülüyor> o izlerin hepsi aslında yaşantılar oluşturuyor. Yaşa, yaşantılar zihninizdeki kendinize ve dünyaya ait tasarımları oluşturuyor. Bu erken çocukluk dönemindeki gelişimsel travma dediğimiz yaşantılar... Annenin gerekli bilen cevabı veremediği noktadaki yaşantılar aslında ayrışma ve bireyselleşme sürecinin önüne geçiyor ve kişinin patolojik yapısını oluşturuyor. O zaman orada milyonlarca iz var, milyarlarca iz var. Her bir izinde bir nörobiyolojik yolak ve her biri izinde işlemleniyor ve orada duruyor. Şimdi bunu dönüştürmek aslında geçmişi sadece dönüştürmek değil, bugünkü yaşantıları üzerinden geçip müdahale etmek. Ya da terapinin içerisinde aktarım ögeleri üzerinden mutlaka. E, müdahale etmek. Yani çünkü terapist aslında terapinin içerisinde birkaç tane sahneye bakar. Bunlardan bir tanesi senin bir diğeriyle yaşadığın ilişkiye bakar. Örneğin geldin ve dedin ki işte kız arkadaşımın böyle böyle oldu ve böyle oldu. Bir tanesi baktığımız sahne budur. Bir tanesi bu kız arkadaşın arkasında oturan anne kimliği senin annedir. Ve onunla ilişkisine bakarız. Üçüncü bakabileceğimiz de benim ve sen arasındaki ilişkidir. Çünkü ben de bazen terapist olarak hatalar yapabilirim ve de kaymalara ve koltuğuna sekans diyor yani kaymalarda yüzündeki ifadedeki kaymalar ve orada kendini kötü hissettiği insanlar vardı bu üçüne bakarsın ve bu üçünü değiştirmeye dönüştürmeye çalışırsın Bu çalışırken bu çok aslında meşakkatli bir yolculuktur uzun süreli bir yolculuktur çünkü bu sırada her seferinde kişinin eylemleri olur eyleme uğrumları olur ve onları ortadan kaldırmaya çalışırsın onları törpilemeye çalışırsın e, ve bu yolculuk aslında bir seanslık, beş seanslık, on seanslık evet, bir yolculuk evet, değildir bu... Uzun yıllarda bu dönüşüme bakarsın ve dönüşümü sağlarsın. Ta ki artık eyleme vurumların ortadan kalkması ve sağlıklı yapının, kendi zarar vermeyen bir yapının ortaya konulmasını sağlayacak kadar. Sorunun bir kısmını kaçırmış olabilirim. Tam olarak bana söylersen tekrar soruyor. Evet.
1: Evet. Evet. Soru, soru uzundu. Cevap da uzundu. Ee, şöyle. Aslında tam olarak bir patolojiden bahsetmiyorum hocam burada. Yani e, kendilik odaklılığı işte dinamik terapiler gibi değil. Aslında biraz da bizi dinleyen insanlar kendisini tanımaya, kendisiyle ilgili olan yolculuğa çıkmış ya da çıkmaya niyetli insanlar. Bu anlamda, şöyle değiştireyim soruyu. Kişi kendini daha iyi tanıyabileceği alanlar nelerdir? Aslında da birazcık cevap vermiş oldunuz zaten. <gülüyor> i̇şte nesne ilişkilerinden bahsettiniz. Mesela bir kız arkadaş ve bunun arkasındaki kimliğin anne. Kimliği olduğundan bahsettiniz ve e, terapistle olan ilişkisinden bahsettiniz. Belki onu dö- dönüştürebilirsiniz çünkü e, belki terapiste olmayan insanlar olabilir. Hayatında bakabilecekleri majör alanlar nelerdir? Kendilerini e, görebileceği, hani aynalamadan bahsettik ya çünkü kişi kendini görebilmesi için aynalama yapması gerekir. E, hangi noktalara bakmalı kişi kendini daha iyi tanıma yolculuğuna başladıysa?
0: Şimdi zaten bakacağın nokta geçmiş hikayelerin üzerinde bazen gider, bazen de kendi şu andaki ilişkilerin üzerinde gider. Yani terapist aslında bir şeye bakmaya çaba göstermez. Terapist, danışan nereden başlarsa oradan başlar ve oradan seyreder. Ve asıl bakacağı nokta şudur ki, danışanın ne getirdiğinden hareketle
1: devam edilmemizdir.
0: Bu yüzden gel buna bakalım, gel şuna bakalım diyebileceği bir noktada değildir.
1: Tamam, peki. Burada lafınızı keseceğim. Evet. Terapist olarak değil. Ee, mesela benim abim Fatih'ten yani olarak cevabınızı merak ediyorum. Kişisel bir cevap olacak yani bu. Mesela şunun gibi bir şey. Ee, şey güzel bir örnekti dediğin gibi. Birazcık ben şu an sizden bir cevap almak için kanırtıyorum hocam hmm. farkındayım da. Mesela kişilerin aşk hayatında ki nesne ilişkilerine bakmak aslında ee, böyle biraz da geniş konseptli bir cevap da oldu, olmadı değil. Yani aşk hayatındaki nesne ilişkilerine
0: baktığında aslında geçmişteki ilk nesne ilişkilerine bakarsın. Hı hı. Çünkü ilk nesne ilişkileri anne ve babayla kurduğu ilişkiler aslında bugünkü romantik ilişkilerin temelidir. Bağlanmada da bunu söyleriz ayrışmada da bireyselleşmede de söyleriz. Yani kişi eğer cehennem gibi bir yaşantının içerisinden geliyorsa arayacağı cehennemdir. Cennetse cennete arayacaktır. Çünkü alıştığı ve bildiği zemin burasıdır. Böyle bir durumda karşılaştığı kişileri ya cehennem gibi bir zeminden gelebilecek ve ona cehennemi yarışatacak kişileri seçer. Ya da onları cehenneme çevirerek bu ihtiyacını onlar üzerinden karşılar. Yani her zaman ya bütün pislikler beni buluyor diyen kadın ya da erkekler vardır. Bütün pislikler seni bulmaz. Bazen bütün pislikleri sen çekersin.
1: Bazen dönüştürürsün.
0: Bazen ise dönüştürürsün onları. Pisteye gayet <gülüyor> sağlıklı ve sakin bir adamı bir anlamda başka bir kimliğe dönüştürebilirsin. Dolayısıyla burada bakmamız gereken şey şudur. Şimdi farklı teoriler farklı şey söylüyor. Mesela burada Kenberg diyor ki eğer bir terapist gözüyle bakarsam karşı tarafı yüzleştir diyor. Hı hı.
1: Yani evet. aradaki çelişkileri bu yüzleştir diyor. Bunu dinleyen insan, ya insan her zaman yapabileceği bir şey değil zaten. Bunu yapabilmesi için ne kadar objektif yorum yapabiliyorum şu an bilmiyorum ama bir terapiste ihtiyacı olabilir. Çünkü kişi zaten bir şeyle yüzleşmek istemiyorsa onu da işte Junga göre gölgesine koyar evet. zaten. E, gölgede kalır ve onu da göremez. Hı hı. E, ve bunun görülebilmesi en azından fark edilebilmesi için bir terapiste ihtiyaç var. Ama vardır. zaten
0: bunu tek başına dönüştüremezsin. Bunu tek başına dönüştüren biri yok. Okey. Yani... Eğer bir kişilik patolojin varsa bunu ben tek başıma dönüştürürüm, tek başıma yaparım, bu iş tek başıma hallederim diyorsan, burası gerçekçi bir zemin değildir. Çünkü bütün teorisyenler de bunu tek başına yapmamışlar. Freud'e bir yazışmış, Jung'da yazışmış, Kolt'ta yazışmış. Bunlar yazışarak terapi yapmaya çalışmışlar. Günün koşulları içerisinde bir gelip kendilerini konuşmuşlar, rüyaları birlikte analiz etmeye çalışmışlar. Yaptıkları bu. Şimdi tabii ki tekrar çok değişiyor bunun için bir şeyler yapmak daha kolay. Ama buradaki kendi dışarıdan bir gözle bakıp kendini değerlendirmek, kendini değiştirmek biraz zor. E, buradaki temel mesele şu. Hangi teorik yapıyla çalışıyorsan hangi kuramla o kuramın öncülerinin farklı müdahale biçimleri var. Mesela Kenberg herkesi borderline olarak tanımladığı için borderline zeminine yüzleştirmen gerektiğini söylüyor. Yani çelişkileri bulunduğunda yüzleştireceksin ve yüzleştirmenin üzerinden terapiyi yürüteceksin diyor. Mesela Kurt e, yorumlama üzerinden gidiyor. E, masters'ın farklı kişilik patolojilere farklı davranışlar gösterirsin diyor. Mesela eğer narsistik patoloji varsa aynalarak yorumla diyor. Yani güzel şeyleri söyle ondan sonra yorumunu yapıyor diyor. E, Bordular varsa yüzleştir diyor. Şizoid diyor bir yapı varsa bunun diyor dünyasında diyor. Bir tarafıyla yakınlaşmak, yakınlaştığında da boğulur. Uzaklaşır, uzaklaşığında da çok büyük bir yalnızlığa düşer. Geri yakınlaşır. O zaman dilemmayı yorumla diyor. Yani bu git gelleri yorumla diyor. Hepsinin farklı müdahale tarzı var. Siz hangi zeminde çalışıyorsanız, hangi teoriyle çalışıyorsanız bunlar üzerinden terapist olarak müdahale ediyorsunuz ama başka teoriler, özellikle dediğimiz, zaten özen arası ilişkilerin Steve Mitchell'la birlikte konuşulduğu noktada aslında terapist ve danışan arasındaki ilişkide yeni bir alan var. <gülüyor> Hiçbir alan başkasıyla oluşamaz o. O zaman ilişki önemli diye bakıyoruz biz. Zaten Prochaska ve Norcross'un yaptığı araştırmalar var. Onlar diyorlar ki, yani teknik sadece %17, gerisi tamamen ilişki. O zaman terapistle iyi bir ilişki kurabiliyorsanız e, ve bu iyi ilişki karşı tarafı anlayan ve dönüştüren bir ilişki ise o zaman bu yolculuk ...danışanı istediği noktaya götür diye düşünüyorum.
1: Hocam çok kilit bir şey söylediniz. Burada da ben bir şey söylemek istiyorum. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi ben yüksek lisansa İsviçre'de yapacaktım aslında. Vize alamadım, gidemedim vesaire. Üsküdar Üniversitesi'nde başladım. Ve e, bu hikayeyi kafamda canlandırdığım... ...birbirine anlattığım her anda... E, ...siz canlanıyorsunuz kafamda. Çünkü yani sizinle tanışmış olmak... ...sizin bakış açılarınızı görebilmek, tanımak... ...ve sizden bir şeyler öğrenmek... E, ...bana çok keyif veriyor... ...benim bu anlamda idolümsünüz. Çok teşekkür ederim. Ee, ve aslında siz az önce e, bana, benim de neden böyle düşündüğümü siz kendi dilinizle açıklamış oldunuz. Hı hı. Çünkü ben görüyorum ki sizin az önce bahsettiğiniz teknikler ve teoriler, yaklaşım tarzları... ...siz bunların birçoğunu ayrı ayrı zamanlarda kullandığınıza tanıklık ettim. E, ve en sonunda zaten ilişki diye temel alan bir yaklaşımın ne kadar doğru olduğundan bahsettiniz... Ve sonrasında benim içine taşlar oturdu. E, galiba siz biraz bu konseptle yaklaşıyorsunuz o, ya da böyle mi? Bunu sormak isterim. Yani çünkü
0: şu anda geldiğim noktada yüzleştirmeyi eskisi kadar yoğun olarak kullanmıyorum. <gülüyor> geldiğim nokta bana şunu söylüyor. İnsan-insan ilişkinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bir terapist olarak danışanınızla insan-insan ilişkinliyorsanız o danışanınızla birlikte yaptığınız yolculuğu keyifli bir şekilde sürdürmenizi ve size hedefi götürmeyi sağlar. Çünkü karşı tarafta bir insan var. Teorilerin çok ötesinde bir yapıda. Ve teoriler eğer takılıp kalıyorsanız o zaman bu insan-insan ilişkiyi ve Karşı tarafın ilişme sürecine katkıda bulunamazsınız. İlk yapmanız gereken Yoksa herkes teorinin üzerinden bir şey söylüyor. Yok da başka bir şey söylüyor. Sen şimdi İsviçre'ye deyince benim haklı o tabi şey geliyor. Ben bir süredir Yönk'la ilgileniyordum. <gülüyor> ve Yönk Enstitüsü'nden 2 sene yakın eğitimi aldım. Ve kum oyunu terapisiyle ilgili eğitimi Ve orada da gördüm ki oradaki kavramlar üzerinden bir şey tanımlıyoruz. Hep kavramlar üzerinden tanımlığı var. Ama hepsinin temeli ilişki. Evet. Danışan ve terapist arasındaki ilişki ve yolculuk. Süret zaten iyileştirir. Gerçekten terapist olarak kimliğiyle. E, yapıcı yapısıyla onu anlayan, onu bekleyen, onu dinleyen, gerektiğinde ona müdahale eden, gerektiğinde sadece bekleyen yapısıyla oradaysa
1: bu süreç iyileşmeli sonuçlandır. Bir yarım aklımla şunu söyleyebilirim. Mesela. Bu uzun bir yolculuk hocam değil mi? Hı hı. Yani bu terapi yolculuğu kişinin bu benlik psişe ile ilgili olan yolculuğu hı
0: hı. uzun bir yolculuk. Şey, Bunun yonku üzerinden konuşursak pis şişe dediğimiz şey ekodan ve serften oluşuyor. Hı hı. Yani kendilikten ve ekodan oluşuyor. Kendilik dediğimiz aslında pis şişenin bilinç dışı tarafı. Hı hı. Orası çok büyük. Eko küçük bir yer bilinçli tarafı. Zaten iyileşmeyi biz tanımladığımız şey pis şişedeki o serfin kendiliğin küçülüp ego tarafının büyümesi olarak tanımlıyoruz. Yani bilinç dışı ögeler bilince çıkıp orada eriyorsa Anladım. aslında patoloji ya da sıkıntı iyileşiyor. Farkındalık
1: altı çizilebilecek bir şey değil mi? Burada? Evet
0: farkındalık altı çizilebilecek bir şey, kabul altı çizilebilecek bir şey ee, ve e, oradaki duyguların eritilmesi
1: altı çizilebilecek bir şey. Anladım. Bak, ya burada tamam hocam ben istediğim cevabı da alabildim hmm. biraz bir noktada. En azından yani... E, bu üç olgunun altını çizmiş Evet oluyor. evet
0: bilgi düzeyinde bir iyileşme yok. Duygu düzeyinde bir iyileşme yok. Harika. Yani ben gittim Freudda okudum. Ben Jung'a okudum. Ben işte koda okudum. E artık her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorsun gerçekten. Herkesten daha çok biliyorsun belki de. Ama bu senin iyileşmen anlamına gelmiyor. Onun duygu düzeyinde yaşayıp deneyimlemediğin sürece oradaki acıyı göremediğin sürece onu bilince çıkarıp üzerine çalışmadan sürece sadece o teorikli bilgiyle birlikte sende kalır. O bilgiye sahip olursun, o işin uzmanı olursun, o işin dayan olursun bilgisel olarak ama beraberinde onu kendi içinde yaşamayacaksın. Kişiler
1: ne yaşadığını yaşamaya devam eder. devam
0: edersin ama çok bilgili olursun yani. <gülüyor> en bilgiler olursun.
1: <gülüyor> Peki hocam, e, yani epey tecrübeli diyebileceğimiz ya yani ben zaten bunu çok rahat diyebilirim ama belki. Yani, Dolayısıyla siz rahatsız olursuz diye biraz çekinerek söyledim. Tecrübeli bir e, klinik psikolog olarak buradan biz dinleyenlere söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Şöyle bir şey
0: söyleyeyim ya ben şimdi psikoloji 1996 yılından beri psikolojiyle ilgileniyorum aslında. Hı-hı. Aslında 91'den beri ilgileniyorum ama profesyonel yaşam psikoloji anlamında 96'da başladı. Yani 91'de Hacettepe Üniversitesi ile başlayan serüvenim. Aslında şu anda 2021 yılında hala devam ediyor. Ee, aslında dünyadaki birçok kuramı tanıma fırsatı buldum. Ya bu tırnak işini doğayen olarak tanımlanan dünyadaki doğayenlerden söz ediyorum. Birçok kişiyle bir arada olma ve onlardan bir şey öğrenme fırsatı buldum. Ah. Ama geldiğim nokta bu alanda Bazen şöyle bir söylem oluyor, e, e, alandaki uzmanların kendi aralarında mücadeleleri var. Yani bunlardan bir kısmı psikiyatristler, psikologlar da bu mücadeleleri var. Hı hı. Psikologların psikolojik danışmanları mücadele ediyor. Psikolog psikolojik danışmanların kişisel gelişimcilerle mücadele var. Evet evet evet. Onların yaşam koşulları ile mücadele ediyor ve enteresan herkes birbirle mücadele ediyor. Bence hepsi insana dair bir şey yapıyor. Onu söyleyebilirim. Önemli olan kendinde bu dönüşümü sağlamış biriyle yolculuk yapmaları. Hı. Eğer bir yolculuk yapacaklarsa. İkincisi ben biraz daha farklı bakmaya başladım. Yani sal psikolojinin dışında e, spüterlik bir kavramı da sanki bir tarafıyla tutmaya başladım. Yani o evrenin yasalarıyla uyumlu yaşama bakış açısına. Ve mesela Eckhart Tolle'den de çok etkilendiği söylediği bir şey vardır. Yani varlık kavramı içerisinde 3 tane önemli noktadan söylüyor. Bunlardan bir tanesi kabul diyor. Kabul. Yaşam, evren bir kere yok da aynısını söyler. Mesela bir lafı vardır. İyi olmaktansa bütün olmayı tercih ederimler. Yani... E kötü de vardır. Evet. Dualite vardır hayatta. Kötü olmadan iyi, iyi olmadan kötüyü anlayamazsın. Pamuk Prenses hikayesinde oradaki insanların söylediği cadı kraliçe olmasa hikaye olmaz. Evet doğru. Yani güzel kraliçedir. Aslında Pamuk Prenses'den daha güzeldir bence Pamuk Prenses. Çocuk gibi tutuklamak gayet iyi. Yani iyi, iyi yapan kötü, kötüyü kötü evet. yapan iyi. Dolayısıyla dualite vardır. O zaman her şey bir bütündür yaşam içerisinde. Ve evren içerisinde Yunus söylediği gibi hep evren sizi iyileştirmeden yana tercihler sunar size. Olan hiçbir şey kötü değildir. Hı hı. Yani e, ben çoğu zaman duyarım Hande Akın'dan olan güzeldir der. Nasıl sizir olurum öyle söyleyince. Ama baktım da olan güzeldir evrenin içerisinde. Çünkü e, Şems Tebriz'in söylediği gibidir. Yani hayatın altı üstüne geldiğini kim söyleyebilir ki altın üstünden kötü, kötü olacaklar? Yani böyle bakar. Ve işte Eckhart da böyle bir şey söylüyor. Diyor ki kabul etmen gerekir. Diye yani tekerlek patlamışsa olan tekerlek diye patladı. Doğru dürüst tekerlek yapmıyorlar. Buraya çivi iki attı. Yolları doğru yapmadılar. Otoman yaptım diye ortada gezliyorlar. Bunun için söylenme yani karanlıkla kavga etme. Karanlıktan çıkmaya bak. Kabul et diyor ilki. İkinci hayattan zevk al diyor. Yani zevk alacağını uğraşlarla meşgul et kendini. Hayat amacı da böyle bir şey. Varoluşsal bakış ve o zaman keyif alacağını uğraşlarla kendini büyüt. Ya emeklilikte ben bundan keyif alacağım. Ya emekliliğini bile göremeyebilirsin. Yani ölüm denilen gerçek var dünyada. Son zamanlarda pandemiyle bir daha çok yaşadım bunu. O zaman zevk al ve coşku karnından sözülüyor. Geleceğe seni taşıyacak uğraşlar. Şu anda zevk aldığını uğraşlarsa ona da coşku olarak tanınıyor. O ne güzel bir yerdesin. O zaman şeye bakmak lazım. Yani saat psikoloji olarak değil de bu evrenin yasalarıyla da, da uyumlu olarak geçirmek lazım. Yani kendi içindeki değersizliği tüketmek ve ortadan kaldırmak için hayat boyu çabalarla çok çalışarak geçireceğin bir yaşımı kenara bırak. Keyif alabileceğin, mutlu olabileceğin bir uğraş içerisinde ol. Hacı. Yani e, belki de bana sevgilimi söylediği gibi çok çalışma. Yani yani ben böyle üst konuşuyorum ama kendi hayatımı bazen bunları geçiririm bazen geçirmiyorum. İnsanlara bunu söyleyebilirim. Ve bu yolculuğu tek başına yapamıyorsan bir projesine hizmet al, bir birlikte yürü. O senin e, tıpkı e, bir madenci fenerin gibidir. Hı hı. Yani kafın nereye çevirirsen sana orayı gösterir. Çok güzel bir benzetme. Evet istersen bu da Bahattin Gökten'den almış bir benzetmeyi. Onu da bu tanıdım. <gülüyor> Adını söyleyeyim metaforol kullanmıştım arkadaşım. Yani düğmeye bas ve kafana oraya açılır. Orayı oraya gör. gör. E, ve o senin orayı görmeni sağlar. O zaman insana dair insan ol. Yani benim hep söylediğim bir şey vardır. İnsan doğulmuyor, evet. insan olmuyor. Evet. İnsan olmaya çalışıyor. Ve şunu bil ki e, bence egosel sevinç içerisinde sen bu ekolojik sistemin kendini en tepesinde zannediyor olabilirsin ama değilsin. Yani bu ekolojik sistemin herhangi bir yerindesin. Çok büyük evren. Yani bugün ışık hızı 300 bin kilometre hız. Buradan güneşe 8 dakikada gidiyorsun hatırladık kadarını.
1: Işık evet. hızıyla.
0: Yani sen 8 dakikada güneşe gidiyorsun ışık hızıyla gidiyorsa Andromeda'daki bir gezegene, işte yıldıza 2.4 yılda gidiyorsun. Yani bu yakın bir galaksideki bir yere gidiyorsun. Evet. 2.4 yılda 300 bin Ne kadar büyük bir galaksi, ne kadar büyük bir evren. Sen dünyadaki küçücük bir canlısın. Toz zehresi kadar bir değilsin. Çünkü evrenci dünya toz zehresi kadar değil. Yani hiçbir şey değil. Bunu başlangıçta kabul ederek beraberinde kendine de buradan bakarsan rahat edersin. Yani altında son model arabam var ve iyi bir sigara içiyorsun diye, viski içiyorsun diye, güzel giyiniyorsun diye işte ne bileyim altında 500 kişi çalışıyor diye oradan yürüyemezsin derim. Oranın bir anlamı yok. O zaman yaşamı amacını duygu üzerinden belirlerse insanlar daha kolay mutlu olur. Yani neşeli olmak istiyorsan bir sürü yöntemi var. Mutlu olmak istiyorsan bir sürü yöntemi var. Yani yaşam amacını mutluluk, neşe neyse duygu üzerinden belirle o zaman daha rahat edersin diyor. Çok güzel. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne yapalım bu gibi? Sonlandıralım mı? Yani, ya? Teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Geldin. Ayağına sağlık. Çok güzel e, keklerle geldin. <gülüyor> ve dolayısıyla seni tekrar bekliyoruz. Hadi olur tekrar hocam. Bekliyoruz. Her zaman
1: gelirim. Teşekkür ederim. Yani hatta savunmalarla ilgili bir bölüm daha yapmak isterim. Evet. Burada, çok güzel olur. E, savunmalarla ilgili yapalım ve farklı bakış için ilgili şeyler yapalım. Derim. Tamam. Olur. Çok evet. sevindim. Anlaştık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, ve kapanış kapanış sende. Kapanışı hep problem yaşıyorum hocam kapanışla ilgili. Böyle bazen kapanış kapatsın geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok kapatmak istiyorum ama ne deyip kapatsam bilemiyorum. Seçemiyorum <gülüyor> hiç. Bu e, da böyle kapansın bari. O da
0: kapatıyoruz. Müzik <gülüyor> I love you. Bubbleworks bir podcast üretimi.